0: Este é o nosso irmão Akai Pouca um cachorro Trigo Cariri Chocó. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra, boa noite Universo Boa noite meu amigo, minha amiga Você que aceitou o nosso convite de estar aqui Mais um programa da aldeia Eu te agradeço te abençoo E que possamos hoje ter uma caminhada De aprendizado de cura Esperança e alegria e como hoje é segunda-feira, segunda-feira é o dia do segundo raio, o raio dourado, o amor e sabedoria, o raio sagrado divino, dos sete raios divinos e sagrados, e ele nesse dia ele comanda principalmente as energias, vamos, você recolhe um pouquinho, se que puder feche seus olhos, respire devagar, vá sintonizando no seu coração, essa fonte da presença divina do eu superior do corpo crístico do próprio espírito presença de Deus se recolha inspire devagar e vá se imaginando que você está recebendo agora de um plano sagrado da oitava de luz as energias do segundo raio o raio dourado amor sabedoria e ele penetra pelo campo órico pelos seus chakras pelos seus poros por todo o seu ser, e vai trazendo esta sagrada energia do amor-sabedoria, lhe ajudando no centramento, na compreensão da vida, dos seus valores, pedindo aos queridos mestre mestre Confúcio, arcanjo Jofial e Constância, que fortaleçam cada um de nós que estamos em sintonia agora com esse programa, essas energias, que elas nos abençoem, nos fortaleçam, e nos ajude a ter claridade e encontrar o caminho da nossa cura, paz e equilíbrio. Imagine também que sob os seus pés existe um pilar da chama violeta libertadora e transformadora. E essa chama violeta vai, enquanto você estiver aqui, nesse programa da aldeia, limpando e transmutando toda a energia não qualificada, aquela que nós autogeramos, ou aquelas que vêm de outras mentes e corações. Que estejamos e nos sintamos abençoados, ungidos e no equilíbrio da bênção sagrada e divina. Aqui quem fala é Irineu de... Ainda sou Irineu de Liberale. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um programa da Aldeia. Nós estamos aqui pela Rádio da Aldeia, pelo Instagram e pelo canal do YouTube. Esse programa fica então no Instagram e depois no canal do YouTube, e muita gente o, os assiste, os escuta depois, principalmente pelo canal do YouTube, né, onde nós temos é, uma quantidade que já passam de perto de 60 vídeos, todos os programas últimos da aldeia, de uns oito, nove meses para cá, mais alguns outros vídeos, todos visando levar. A proposta cósmica que nós temos ao Déu dourado. O ser humano se olhar, se entender e se perceber como um potencial divino do Pai Criador, vivendo aqui uma experiência humana. Muito bem, então. É... Hoje nós temos um. Me veio. Enquanto eu tomava o café da manhã, que programa que eu vou fazer hoje? Deixa eu ver. Já falei disso, falei daquilo, falei daquilo. Mas uma coisa que está burbulhando no coração de cada um de nós, na mente, nas conversas, no noticioso. Covid, né? Vai vir uma terceira onda, vai vir uma quarta onda. Tomei vacina, tenho vacina. O que, que acontece? Por que, que a coisa parece que está emperrada? E aí me vê Eu, como ser humano, vivendo uma vida planetária, tive uma opção quase drástica para tomar. Uma escolha quase drástica. A previsão que existia aqui na Terra era termos uma terceira guerra mundial. Pela quantidade ainda das mentes e corações endurecidos, pela quantidade das mentes e corações ainda... É, vamos dizer assim, cristalizados, para dissolver isso não se dissolve às vezes de uma maneira amorosa e conversa. Cristo deixou a mensagem dele, Buda deixou a mensagem dele, Maomé deixou, deixou a mensagem dele, tantos outros ultimamente trazem coisas boas, não dissolve. Então o que, que o universo faz? dá o remédio proporcional à vibração que o conjunto da obra, porque nós somos uma vibração. Nós, todos, somos intenção de Deus. Eu sou uma intenção, você é uma intenção. Você já pensou nisso? Que você é uma intenção de Deus. Em algum momento, o pai criador, mãe criadora, se sentindo sozinho, pegou uma célula dele sua e falou assim, vai lá, vive uma experiência, povoa todo esse universo que eu criei, e depois você me conta, porque eu não consigo estar em todos os lugares. Eu tenho que administrar a obra, mas você em meu nome pode estar em todos os lugares. Esta é uma verdade espiritual. Reflita sobre isso que eu acabei de falar. Eu também aprendi. E quando isso veio para mim, entrou, veio algo assim, Eureka, agora eu entendi. Nós somos uma possibilidade de Deus. Nessa possibilidade de Deus, ele teve a intenção e colocou a intenção dele em nós e diga viva a experiência experimente a vida. Faça a tua experiência, não importa qual seja. Pode ser feliz ou infeliz, da luz ou da sombra. Venha e me conte. E o que aconteceu com esses seres criadores ou co-criadores da vida que somos nós? Ficamos presos. E a única maneira de quebrar essa prisão são choques. que Lembra, somos deuses criadores também, co-criadores da vida. E é duro lidar com esse poder que nós temos. Como é complicado lidar com um poder quando ele está em desequilíbrio, desarmonia e não atingiu a consciência do amor. O nosso poder não está no amor. O nosso poder está nas fake news, o nosso poder está nas drogas, na manipulação, no dinheiro fácil, na, na, na necessidade de ficar rico. O nosso poder está na profunda ansiedade que nós manifestamos. O nosso poder está em querer controlar tudo e não deixar a vida fluir. O nosso poder está na sexualidade desequilibrada que a maioria dos seres humanos praticam. O nosso poder está na rejeição. O nosso poder está baseado em não aceitar quem eu sou, pedindo que alguém me aceite. Onde está o nosso poder? Então me veio o tema. Estou falando do tema, né? Olha que interessante. Olha quanta coisa vem junto, né? Com essa bendita espiritualidade, influencia e orienta. Terceira guerra mundial ou Covid? Qual foi a nossa escolha? Sábado à noite, sábado eu passei um dia gostoso, fui passear com pessoas queridas ao meu coração. E a noite eu tava aqui, eu liguei, deixa eu ver o que está acontecendo no mundo. Tem um jornal que eu gosto de ver, que é da banda, eu não tô fazendo propaganda da banda, porque a, bang, a banda... Eu não... Mas é o único jornal que eu consigo ver que não é jornal que se espreme, pingar um líquido vermelho. Tem algumas coisas, como tem, mas sempre mostram coisas positivas da vida e do ser humano. Então, me ajuda, eu vejo e de repente eu vi uma propaganda o tal de zéguatinha quando tinha quando começou muitos anos atrás vacinação save eu já não lembro exatamente mas da vacinação da vacina save né contra a paralisia infantil depois foi usado na gripe né a gripe era do sus assinado pelo governo federal, e eu vi uma coisa fantástica, eu não tinha visto ainda, eu não sei quanto tempo, quantos dias, o governo federal, através do SUS, fazendo propaganda, pedindo, mantenha distanciamento e use máscara. Eu falei, que beleza, nossa, caiu a ficha, isso só está um ano atrasado, não importa, está acontecendo agora. Aí ontem, no domingo, um passeio de motocicleta no Rio de Janeiro. Sei lá quantas milhares de pessoas, tem bastante gente. E aquilo que a propaganda do próprio governo falava, distanciamento e máscara, aquele que deveria dar o exemplo não estava dando. Essa é a consciência endurecida do povo. Não estou aqui entrando em política, estou entrando em comportamento. Variação política não importa aqui. Porque se eu tivesse que expor a minha opinião política, muitos iriam ficar surpresos daquilo que eu vejo. Mas o nosso programa não é político. O nosso programa é orientação sobre comportamentos, porque os comportamentos que marcam a nossa trajetória espiritual, e enquanto eu não tiver equilíbrio emocional em qual os comportamentos se manifestam, eu não evoluo, não cresço, não subo, não ajudo o planeta a superar os seus desafios. Então, a gente fica vendo. A cada dia eu faço uma, a minha escolha. Qual será a escolha evolutiva que eu e você estamos fazendo agora? É, a escolha evolutiva. Esse Covid trouxe o que para nós? Talvez nós estivéssemos uma Terceira Guerra Mundial. Era a previsão da espiritualidade que vários seres falaram a partir do Chico Xavier que começou dar a dar oportunidade, que talvez não ocorra. Se você pegar o Edgar Cayce, se você pegar Nostradamus, se você pegar acho que Dom Bosco, Vários seres que têm uma paranormalidade de, poder, de estavam tendo a chance de captar a probabilidade, probabilidade, porque tudo é probabilidade, do que seria o futuro, estava marcado na vida da humanidade uma possível terceira guerra mundial, porque seria a única maneira de quebrar essa estrutura rígida, dura, cristalizada do não amor. Do eu quero, eu acho. Eu quero, eu acho, só vale se está sintonizado na frequência do amor e de um bem comum. O eu quero, eu acho, se não tiver um amor e um bem comum, é uma estrutura do ego. O ego não serve para a nossa evolução, esse ego bobo, que é igual ao meu que você tem aí, não serve se você fica cristalizado nele, defendendo o teu ponto de vista e a tua bandeira, se não tiver amorosidade comandando. Se você não coloca o amor como bandeira de frente, como se fosse um escudo, para vir junto o teu potencial dos enganos ou das fases necessárias de aprendizado e evolução, para chegar na tua luz, onde a sombra se manifesta o tempo inteiro, se você não colocar o amor na frente, você, eu e qualquer um vai cometer um monte de desatino, como nós vemos agora as mídias sociais. As televisões em geral, todas as formas de comunicação que todo dia produzem infinitas possibilidades de enganos de coisas malditas, de agressões, de um desfile de eu, de meu, de ego, de, de eu acho, eu estou certo e você está errado. Tudo isso precisa ser visto. Então, o que, que o plano divino fez? Permitiu que um ataque das trevas que foi colocar esse vírus para tentar matar muita gente, a espiritualidade, o pessoal da luz tomou conta disso. Deixa comer. Vocês já fizeram a parte de vocês, né? Agora nós tomamos conta. Tomou conta disso. E tem usado isso para ajudar a nossa cura. Distanciamento social é a oportunidade de eu me olhar. Distanciamento social é a oportunidade que eu tenho de me reconhecer. Como eu digo, meninos... Um peito cabeluda. cabeludo, menino, meninas, depois do sutiã, olhar lá dentro. Quem de fato você é? Quem eu sou? O que estou fazendo aqui? Como é que eu lido com as minhas emoções? Como eu lido com os meus sentimentos? Como é que eu me coloco perante a vida? Como é que cada situação que vem a mim, qual é a minha manifestação de acordo com o tipo de notícias que eu recebo? Nós precisamos quebrar uma estrutura muito solidificada do nosso passado, quando negamos a vida, negamos o amor, quando nós manipulamos, quando nós desrespeitamos a lei, quando nós desejamos o poder. Nós usamos vários tipos do poder, tanto das armas, o político, o religioso, o cultural, o poder da beleza. Usamos vários tipos de poderes. Para o quê? para me manter numa sensação, numa posição de destaque, para me manter numa determinada posição de brilho. É muito interessante, né? Quando eu comecei a trabalhar o meu narcisismo, né? Sabe a teoria do narciso? Narciso, segundo o Caetano, narciso era feio. Acha feio aquilo que não é espelho. O ser humano tem um narcisismo. Dr. Freud falava muito disso. Ele veio com essa teoria, né? Que há um desenvolvimento da nossa infância quando eu percebo o meu, de acordo com meu, como eu sou tratado, né? bem próximo àquela fase, o tiraninho da cadeira alta que a gente teve por dois anos e meio por aí, também ocorre uma fase que é chamada fase narcísica. Que eu, como criança, vivendo num corpo de criança, então, quando eu sou pequenininho, a partir dos dois anos, dois anos um pouquinho, eu começo a olhar o mundo é, difuso, num de 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 um, de um olhar como uma criança, e eu começo a achar, dependendo de como eu sou tratado, dos limites que me são colocados ou não, eu começo a me achar um ser especial, um ser que merece mais do que todo mundo, um ser inclusive que todo mundo existe para me servir. É uma fase da infância necessária que todo mundo vive. Alguns desenvolvem o narcisismo assim, só isso. Outros desenvolvem o narcisismo assim. Olha a diferença aqui, né? Disso aqui. Todos nós temos isso. E nós vemos, então, a mídia social e a política é um desfile de narcisismo. Eu lembro quando era criança ou adolescente, que ainda tinha os concursos de Mises, né? Mises isso, mis isso, Miss aquilo. Que a antiga TV Tupi Canal 3, aqui de São Paulo, transmitia, né? Nossa! Né? E um tal de Paulo Max, que eu trabalhei com ele, quando era Miss Brasil, o Paulo Max era o locutor oficial da transmissão da Miss Brasil. Ah, que coisa, né? Hoje. Então, o desfile de Miss, todo mundo parava, todo mundo assistia, todo mundo queria saber que era Miss Brasil, né? Primeiro que não é poucas vezes você via a coxa de uma mulher bonita mostrando. E todo homem gosta de olhar a coxa de uma mulher bonita, e aquele que falar que é mentira, ele está mentindo. E toda mulher quer olhar para ver se é mais bonita do que ela, como é que é, como é que fica, até para olhar o seu homem como é que olha. É um barato essa situação da gente analisar, mas esse não é o um assunto do momento. Então, hoje nós vemos o narcisismo ocorrendo e eu tenho que curar esse passado. Como é que eu curo esse passado? Dando uma pancada. A vida está mudando, o trabalho está mudando, a lógica está mudando, as relações estão mudando. Alguns estão percebendo e outros ainda não perceberam. Muitos reclamam aquele mundo antigo que a gente tinha até um ano e pouco atrás, este mundo não existirá mais. Acabou aquele mundo, pelo menos aqui para o Brasil, ele durou até março de 2020. O mundo que vem agora será cada vez mais diferente em tudo que você pode imaginar. Tecnologia, comportamento, relação com as pessoas, relação com o governo, relação com si mesmo, que é o principal desafio nosso. Me relacionar comigo mesmo, aceitando o um novo padrão. Eu estava lembrando, depois que eu comecei, eu esse café que veio, esse tema. Aí eu lembrei de um livro que eu li... Creio que eu li esse livro há perto de 40 anos atrás. Eu já citei há pouco tempo atrás esse livro, num trabalho que eu li, vou citar de novo. O livro chama Autoridade e o Indivíduo do filósofo contemporâneo, Bertrand Russell, que ele era um lord na Inglaterra, parente da família real, Porém, ele fazia um programa na BBC de Londres, na década de 40, talvez início de 50. E esse livro é compilado de programas que ele fazia. E ele falava algumas coisas que me surpreendeu, porque foi a própria espiritualidade que me orientou a ler esse livro que é importante. E ele falava, então, de como nós trabalhamos ele falava que nós, seres humanos, não temos lazer. Naquele tempo, se trabalhava na Inglaterra, de segunda a sábado, até 14 horas por dia. Antes da Revolução Industrial, no início, a coisa era pior ainda. E ele falava que... As pessoas deveriam trabalhar só meio período, quatro ou cinco horas, e ter o resto do dia para o seu lazer. É! Para ler um livro, para ir em um, uma ir numa peça de teatro, que naquele tempo era muito forte, para ir um show de música erudita. Hoje quase não tem música erudita, hoje é funk, infelizmente. né? Olha, olha a mudança que a gente tem para pior, né? participar da vida ao ar livre renovando as energias Bertrand de Rússio Autoridade do Indivíduo é um livro quase esgotado é antigamente da editora Melhoramentos, não sei mais nem sei se existe essa editora, nunca mais vi mas vale a pena e também aí eu entro com um conceito meu sobre as queridas e amadas e lindas mulheres é essa obra de Deus maravilhosa, né? que dá tanto trabalho como psicóloga, né? não é brincadeira. Toda mulher, o meu conceito, pela prática, toda mulher mãe, deveria ser proibido de trabalhar o dia inteiro. Deveria ter na nossa sociedade um salário mãe. É, louco? Não, 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 não. Não, não. A mulher deveria trabalhar meio período, e meio período ela deveria ficar de mãe. Sair com essa loucura que a mulher tem que trabalhar 10, 12 horas por dia deixando os filhos com qualquer pessoa. Pode ser até os avós, uma creche, não importa, escolinha. Os filhos precisam de mãe. A mãe é formadora da psique de um ser. A mãe deve estar junto para ajudar na formação, no acolhimento, no desenvolvimento de competências. Essa sociedade, a gente vê meninos e meninas de 15, 16, 17, 18 anos com coisas bonitas, porque existe uma evolução bem superior de desenvolvimento de alma comparado com a minha geração. Mas quantos estão perdidos? Quantos não sabem lidar com frustração e com não? Porque recebem muito, principalmente da mãe, coisas da matéria. Eles aprendem a receber. E quando lhe é dado um não na vida, que dificuldade eles têm para aceitar? Eles preferem cair fora e voltar para a proteção do lar. Eu vivi uma outra geração. Comecei, por necessidade de sobrevivência, trabalhar com 14 anos. Registrado, né? Comecei a trabalhar com 14 anos. De fiz boy. Hoje nem se permite trabalhar com 14 anos. No meu tempo, permitia. Né? Tinha uma legislação de trabalho do menor. Carteira assinada. 14 anos. Ok. Desenvolvi uma carreira, fiz um caminho. Tive no meu tempo de publicitário um bom desenvolvimento e até um certo um certo brilho, de alguma maneira. Né? Consegui postos, conquistas e salários adequados. Mas aí eu tive um chamamento para estar fazendo o que eu faço. Trabalhar como terapeuta, no primeiro psicólogo, e todo um lado espiritual que veio junto, do meu passado que eu estou curando, porque em épocas remotas, quando eu tive muito poder espiritual, eu usei para desviar. E hoje, agora, eu estou tentando construir. Olha que interessante agora, não falando do eu. Eu vi esse final de semana, histórias assim, Há dois países aqui no planeta, é, que estão aqui no, na Terra, né? um chamado Nova Zelândia e outro chamado Espanha, que eles estão fazendo a experiência do trabalho de quatro dias úteis só. É. É. Quanto é quatro vezes oito? Trinta e duas horas. E até agora, o que eles têm de notícia, de, de constatação, que não caiu nada da produtividade, com trabalho de quatro horas, com trabalho de quatro dias por semana, e aumentou o nível de satisfação, de qualidade de vida, de felicidade entre as pessoas. Olha, estamos falando da necessidade de mudança, e a gente vê isso acontecendo. Trabalhar em casa, um home office, vai ficar. Claro, se você trabalha numa indústria de montagem, numa prestadora de, de serviço que você tem que colocar as mãos para cotar ou para... Se você trabalha num balcão, muita coisa já está sendo vivida, comprada, analisada, comercializada uh, por aplicativos, por sites, etc., né, por virtual. Mas algumas profissões não terão né? Se você trabalhar na assistência médica, enfermeira, odontológica, veterinária, você não vai também, você pode até fazer uma consulta virtual, mas se alguém está doente nessa área, com dor de dente, ou com uma gripe, com um problema qualquer, tem que ter um médico, enfermeiro, uma veterinária ou um terapeuta. O terapeuta consegue também trabalhar virtualmente. Hoje eu trabalho, metade dos meus pacientes não vem mais no consultório. É tudo por Skype E tem funcionado bem. Claro que eu acredito, no meu ponto de vista, que a presença é muito importante. Mas devido às circunstâncias, da necessidade de a gente ficar mais consigo, isolamento, isso está sendo bom. Então veja. A terceira guerra mundial não aconteceu porque houve uma misericórdia do Pai, dando a oportunidade de nós olharmos o trabalho daquilo que está cristalizado, endurecido, não precisar ser mudado através de bombas e assassinatos que uma guerra, mas através de isolamento. Claro, muitos estão partindo por Covid, porque inclusive foi assim que planejaram terminar essa existência. A gente fala, nossa. Um primo, um parente, uma pessoa querida foi embora de Covid. É, essa pessoa tinha combinado isso. É incrível a gente achar. Não, mas ela tinha 28 anos, ele tinha 35, ele tinha 70. Não importa. Houve um acerto para que isso ocorresse e se manifeste. Então, uma pergunta: O que você tem feito por você nessa pandemia? Você foi salvo de uma terceira guerra mundial. Saiba que isso é uma informação da espiritualidade, não é esse tal de Irineu aqui, um bobinho, meio babaca às vezes, não. Informação da espiritualidade, dos mestres. Foi evitado a terceira guerra mundial. O ser humano até conquistou com a ajuda dos mestres queridos, dos anjos, arcanjos, do povo das estrelas, etc. Foi evitado que ocorresse uma coisa pior mas nos deram um convite para que a gente, vamos usar entre aspas a palavra, consertasse os no as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Olhasse para nós medos, apegos, controles, raivas, mágoas, tristezas. O que você tem feito por você? É, eu tenho a oportunidade que eu trabalho com o comportamento humano e eu escuto coisas, eu vejo coisas. Então, muitos têm ficado em casa, presos em queixas, nos medos, nas dores, em profunda ansiedade e insegurança. E essa Covid que substituiu a terceira guerra mundial, Tenha consciência disso. A Covid, repito de novo, eu sou chato, né? Desculpa, né? mas tem coisas boas também, não sou só chato. A Covid substituiu a terceira guerra mundial na humanidade. A Covid veio para que cada um de nós olhasse para dentro de si. E buscássemos um outro olhar interior. É, um outro olhar. Porque talvez a maioria de nós, civilização, não tivemos um olhar interior. Como é que nós nos portávamos diante do fato da vida? Claro, cuidando da aparência, né? 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 Procurando se estar bem, mostrando para o outro, às vezes, uma coisa até muito maquiada para que o outro não veja as imperfeições, né? As mulheres são ótimas nisso, elas têm uma competência de se tornarem bonitas, né? Então, mas os homens também? Tentando mostrar aquilo ou alguma coisa que de fato não se é. Mas para que o outro tenha uma imagem de mim. Porque se eu, querido e querida, preciso que você tenha uma boa imagem de mim, é porque eu não tenho uma boa imagem de mim. E me torno sustentável na boa imagem que você venha ter de mim. É, o tema que a gente usou na quinta-feira agora na Roda de Cura, que a gente transmitiu até pelo Instagram, o espelho, né? o espelhamento. O grande mestre da psicologia, Moreno, que criou o psicodrama, falava do espelho. O sagrado e divino mestre, Jesus de Nazaré, no curso, no livro, o curso em milagres também fala no desenvolvimento do ego humano que tudo é espelho. Por isso não julgueis para não ser julgados. Espelho. Então, espelho. Nós somos um espelho que precisa ser verdadeiramente olhado. tem que pegar esse espelho e olhar. Quem eu sou? O que é que está dentro de mim aqui agora? Que eu fujo? Que eu não quero olhar? Que eu me destruturo? E aí eu manifesto ansiedade, preocupação, pavor medo, desejo de controlar tudo em volta, controladores e controladoras, alô, controladores e controladoras. Saiba que ele está quase conseguindo não ser tanto, né? que eu também era muito. Então, na minha viagem interior, da necessidade do controle que eu tinha, o que, que eu tenho aprendido que talvez possa servir para você? O medo daquilo que existe, ou daquilo que eu sou, é que o outro veja a minha fragilidade. Que as coisas ocorram de uma maneira que eu não suportaria, porque o meu ego, o meu narcisismo vai ser traído por uma situação que vai fugir da minha dominância. Como que eu vou poder viver sem comandar a vida? Olha a ilusão da criança que está dentro de um grande bobo controlador como eu fui muitos anos da minha vida. O fluir, o trocar, o entrar e o sair, como o ar. Como a própria relação sexual entre e sai. Como o batimento do coração. Sístole de diástole. Como o pulsar dos movimentos peristálticos do teu intestino. Tudo é troca. O controle não aceita a troca. O controle quer a segurança de ser tudo daquele mesmo jeito. O controlador babaca. Se você acha que eu acredito que não tem ninguém controlador vendo o programa. Então eu posso falar babacas como eu fui muitos anos. Olhem para isso. Se liberte disso. Deixe fluir a vida. Deixe que as coisas aconteçam de uma maneira natural, feliz, harmônica. Entra no fluxo do universo. Entra no fluxo da troca. A troca é a coisa mais importante que tem na vida. O entra e sai. O vir e no vir, ou como falava o Andorirã Barbosa. Lembra do Andorirã Barbosa? Depois que nós vai, depois que nós volta. Lembra? De uma música. Se não me engano era... É aquela que é, é, é o Ernesto, o samba do Ernesto, que não que morava no braço, agora eu lembrei, né? É depois que nós vai, depois que nós vai. Então, o fluxo da vida, dito nas poesias do querido Adonirã, ser excepcional, de uma sensibilidade que tinha pouca cultura de ler. Não tinha, assim, uma educação letrada de escolas mas tinha a sensibilidade da alma de interpretar e criou coisas lindíssimas nas músicas que ele deixou aqui para a posteridade. Então veja, quando eu me dou a chance de buscar esse olhar interior eu começo a crescer de dentro para fora. Eu começo a me perceber, eu começo a perceber o outro. Eu vou criando uma condição de vida melhor. Aquilo que era tão importante já às vezes não interessa mais. Essa foi a proposta da Covid-19 para substituir a Terceira Guerra Mundial. Ela está dando também um choque em nós para que a gente pare, olhe. E agora, lindos e lindas, eu tenho uma chance através do olhar interior, porque eu tenho mais tempo. Leia mais. Coisas úteis. Não esses essa turminha aí que fica colocando esses, esses lives diários, né, que eu andei vendo aí esses dias aí. Eu me surpreendi com alguns caras famosos que tem mais de um milhão de lá, de, 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 de cliques, de visita. Né? Eu não quero falar nome aqui, porque é pessoas muito jovens aí que tem canais que atingem juventude. Eu consegui assistir um live de 15 minutos. Eu nunca tinha assistido. Eu ouvi falar que tinha tal fulano. Eu me surpreendi. Eu falei, é essa josta que dá um milhão e 400 mil visitas? O que que você. Se você espremer aquilo que é dito, o que que sobrou? Olha, você está vendo aqui, nada, né? Nem o ar você vê. Mas é isso daí que encanta as pessoas, porque fala da vida das pessoas, fala de fofocas, fala de comentários e julgamento quanto ao comportamento dos outros. Enquanto estou olhando o teu comportamento, eu não estou tendo olhar interior, eu deixo de olhar o meu comportamento para se ver. É uma realidade que a modernidade das mídias sociais, que eu creio que sejam muito importantes, trouxeram à vida e nela, a mídia social, um instrumento sagrado de comunicação, nós trouxemos os vícios antigos, maquiados numa modernidade e numa linguagem cheia de gíria. Sai, outro dia entrei que estava no YouTube e veio, eu estava procurando alguma coisa e apareceu que o YouTube aparece lá um desses sites desses fofoqueiros de TV, fofoqueiros ou fofoqueiras que ficam contando a vida dos artistas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu fui contra, muito tempo atrás, quando tinha cadeira elétrica nos Estados Unidos, né? que eu lembro na minha infância, um tal de Carl Shesman, que ficou no corredor da morte, escreveu um livro, foi condenado à morte por um crime que talvez tenha cometido ou não, nunca se soube exatamente, e depois... Quando ele ia ter o indulto presidencial, houve um erro no telefonema do presidente e quando chegou a autorização do presidente para não matar na cadeira elétrica, ele já tinha sido eletricutado. Será que... Algumas pessoas... Não a é uma morte, mas algum choque para despertar. Precisa um choque assim, que desce alguma coisa assim. Ler mais... Importante, desenvolver o autoconhecimento, começar a olhar, fazer as coisas que te dão mais prazer e realização, estar em contato com a Mãe Terra, com a natureza, sentar numa grama e ficar quieto, encostar numa árvore e sentir a natureza, sentir o vento. Sentir a harmonia da vida. Sentir a vida se manifestando dentro e fora. Eu sou um produto dessa mãe sagrada e divina. Eu participo de toda uma história. Eu estou no, aqui no meio do desenvolvimento de alma. Aprendendo a me tornar o Deus que eu sou através do amor. Não serei o Deus que eu sou através da mente. Eu serei o Deus que eu sou através do coração. A mente não tem amor. A mente manifesta, repito milhões de vezes aqui, a mente manifesta os arquivos machucados e o meu ego, que quer predominância, que quer comando, que quer controle, que quer manipular, que tem medo. O coração integra a vida, integra as pessoas. Eles nos fazem sentir melhores. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a minha vida? Eu recebi a bênção divina, de não ter uma terceira guerra mundial. Então eu tive um convite que é muito menor em proporção né, do que uma guerra mundial para que eu pudesse me transformar. Eu quero de fato a minha salvação de atingir quem eu sou e ter a evolução e a minha ascensão transformando essa na minha última encarnação. E essa última encarnação Vai ser e vai acontecer quando eu amar, quando eu perdoar, quando eu me curar de queixas, dores, apegos, controles e verdadeiramente eu me reconhecer como ser divino. Torço para que todos nós que estamos aqui em sintonia nesse programa possamos entender e praticar. Esse é o programa da aldeia, esta é a rádio da aldeia, esse é o canal do Instagram, esse é o canal do YouTube. Então, meu amigo, minha amiga, enquanto está vendo a pandemia, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos uma roda de cura ao vivo que só passa pelo canal do Instagram. Tá? Então, quinta-feira, às 8 horas, entra no canal do Instagram, toda a roda de cura, fazemos uma palestra, uma vibração, e depois teremos o tambor e a flauta tocando, uma viagem gostosa de cor. E toda segunda-feira estamos aqui no programa da Aldeia, às 9 horas, 21 horas, 9 horas da noite, aqui, Rádio da Aldeia, Instagram e no canal do YouTube. E se você gostou, de repente, você que está no YouTube desse programa, caso você não esteja assistindo, no, no dia na segunda-feira, em outro momento, que a maioria da audiência vem depois, dá um like, ajude a gente e recomende para qualquer pessoa que esteja precisando. Eu agradeço o seu carinho, a sua atenção e dou um beijo no teu coração e convido a você a continuar conosco. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Adeus, Adeus, Adeus.